0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und... Denken Sie jetzt bitte nicht nur an schlechte Luft. Denn wie kommen unsere Lebensmittel in den Supermarkt und der Betonmischer auf die Baustelle? Die entscheidende Frage ist, wie geht das möglichst ohne Umweltbelastung? Und die beginnt schon beim Reifenabrieb. Darüber sprechen wir. Außerdem schauen wir in den Sternenhimmel vom Juni und als erstes beschäftigt uns, wie Unternehmen öffentlichkeitswirksam ihre Umweltbilanz verbessern möchten. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Klimaschutz. Der brennt nicht nur besorgten Schülern auf den Nägeln. Auch die Konzerne merken, es geht um mehr als nur um bloße Lippenbekenntnisse. Denn die Industrie ist der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen. Tendenz steigend. So steht es in einem aktuellen Gutachten des WWF, des World Wide Fund for Nature, einer der größten internationalen Natur- und Umweltschutzorganisationen. Klimaneutral arbeiten, das ist eine Herausforderung. Die Firma Bosch strebt dieses Ziel sogar schon für 2020 an. Eigentlich. Axinia Weihrauch. Geregeltes
1: Lüften, energetische Sanierungen oder LED-Lampen in Büros und Fertigungshallen. Das sind Beispiele für die Maßnahmen, mit denen Bosch bis 2030 1,7 Terawattstunden Energie einsparen will. Dazu kommt, dass der Konzern in regenerative Energien investieren und auch seinen eigenen grünen Strom produzieren will. Aber bis die Maßnahmen greifen, dauert es. Für das Ziel 2020 klimaneutral, also schon im kommenden Jahr, reicht das nicht. Thorsten Kallweit hat an der Strategie mitgearbeitet.
2: Wir werden im nächsten Jahr natürlich unsere Energieeffizienz weiter vorantreiben. Wir werden auch weiter versuchen, unsere regenerative Eigenversorgung voranzutreiben. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wir werden damit natürlich nicht die große Masse bewegen können in einem Jahr. Der Großteil wird laufen über die Kompensationsmaßnahmen und den Zukauf von Ökostrom.
1: Kompensation bedeutet, dass an einer anderen Stelle CO2 eingespart wird. Dieses Prinzip gibt es mittlerweile in vielen Bereichen. Wer zum Beispiel klimaneutral fliegen will, kann einen Betrag an einen Kompensationsanbieter bezahlen. Die Summe hängt von der Länge des Flugs ab. Mit dem Geld werden dann beispielsweise Bäume gepflanzt, Solaröfen in Entwicklungsländern gespendet oder Windparks finanziert. Die Investition soll dann an CO2 einsparen, was durch den Flug ausgestoßen wurde. Das Mittel der Kompensation ist umstritten,
3: sagt Rasmus Pries vom Öko-Institut. Im schlimmsten Fall spart es wirklich gar keine CO2-Emissionen ein, weil es ja einfach eine, eine zusätzliche Aktivität ist, die von einer ganzen Reihe von Annahmen ausgeht, dass man sagt, das führt wirklich zu Einsparungen. Also dazu muss man wirklich sicherstellen, dass diese Aktivitäten sonst auch wirklich gar nicht stattgefunden hätten.
1: Und das kann man oft nicht. Denn Dinge wie zum Beispiel aufforsten müssen sowieso geschehen, sagt Pries. Er findet
3: Kompensation nicht grundsätzlich falsch, aber … Ich sehe das eher als ein Entwicklungsprojekt und Wissenstransfer vielleicht. Aber diese wirkliche Auseinandersetzung mit den Prozessen des eigenen Unternehmens, mit den eigenen Produkten und auch über quasi die engen Unternehmensgrenzen hinaus, also die Vorlieferanten und äh, Rohstoffproduzenten, ist das absolute A und O.
1: Als Unternehmen den eigenen CO2-Ausstoß überhaupt erstmal zu erfassen und offen zu legen, ist auch ein erster Schritt, um sich vom TÜV Süd als klimaneutral zertifizieren zu lassen. Wenn ein Unternehmen diese Zertifizierung haben möchte, landet das Projekt auf dem Schreibtisch von Javier Castro.
4: Viele Unternehmen haben die Emissionen in Stellen, wo die nie darüber gedacht haben. Viele Unternehmen haben viel mehr Emissionen in den Transport der Leute als Selber in die Unternehmen.
1: Mit dem Transport der Leute meint Castro zum Beispiel Pendeln oder Dienstreisen. Für eine Zertifizierung müssen Unternehmen erst einmal genau aufschlüsseln, wo welcher CO2-Abdruck entsteht und was sie dagegen tun können. Gemeinsam mit dem TÜV Süd werden dann Zielvorgaben für jedes Jahr entwickelt. Dabei ist wichtig, Kompensationen sind nur das letzte Mittel. Seit 2006 schon bietet der TÜV Süd ein Zertifikat an, das Unternehmen bestätigt, klimaneutral zu wirtschaften. Momentan bekommt Ravier Castro besonders viele Anfragen.
4: Die meisten Unternehmen, die anfragen, die wissen noch nicht, was die genau wollen. Viele denken, wir wollen etwas machen. Viele reagieren auch auf die Aktivitäten von den Studenten. Das sie an die Straße gehen und sagen, bitte mach etwas. So, die wollen etwas machen.
1: Aber nur wenige Unternehmen halten den Prozess wirklich bis zum Ende durch, erzählt Castro. Bosch will seine Klimaneutralität übrigens nicht zertifizieren lassen, sondern begnügt sich mit der Ankündigung, selbst alles transparent zu machen. Trotzdem hält Rasmus Priest vom Öko-Institut die Strategie für einen Schritt in die richtige Richtung, wenn Bosch seine Pläne auch wirklich wie angekündigt umsetzt. Die Kompensationen seien schließlich eingebettet in weitere
3: Maßnahmen. Das heißt, in den Mittelpunkt tatsächlich zu stellen, die Energieeffizienzmaßnahmen und vor allem die Investitionen in erneuerbare Energien, die hier absolut entscheidend sind, und da auch wirklich eigene Investitionen durchzuführen.
1: Bosch möchte seinen eigenen CO2-Ausstoß immer weiter senken, sodass Kompensationsprojekte irgendwann kaum noch gebraucht werden. Allerdings passiert das bislang nicht in allen Bereichen. Die Produkte von Bosch verursachen auch CO2. Daran will der Hersteller von Elektrogeräten und Automobilteilen zumindest für das Ziel der Klimaneutralität 2020 nichts
0: ändern. Alles andere als klimaneutral ist auch unser Straßenverkehr. Bei der Umweltverschmutzung dort geht es nicht nur um das, was hinten aus dem Auspuff herauskommt, also klimaschädliche Abgase, es geht zusätzlich darum, was durch die Fahrzeuge sonst noch in die Atmosphäre gelangt. Zum Beispiel Mikroplastik durch den Abrieb ihrer Reifen. Genau hier setzen aktuelle Forschungen an. Florian Seif.
5: Der Abrieb von Autoreifen erzeugt ca. ein Drittel allen Mikroplastiks.
6: Also laut aktuellen Hochrechnungen sollen ungefähr 100.000 Tonnen pro Jahr an Reifenabrieb in die Umwelt gelangen.
5: Sagt Ulrike Braun vom Bundesamt für Materialforschung. Deshalb der Traum vieler Wissenschaftler, der abriebfreie Reifen. Doch Innovationen im Reifensektor sind schwierig, so zum Beispiel bei LKW-Reifen. Sie bestehen zu einem Großteil aus natürlich gewonnenem Kautschuk und an dessen Eigenschaften reichen künstliche Alternativen bisher nicht heran. Doch soll eine unscheinbare Pflanze die Wende bringen, der russische Löwenzahn. Vor einigen Jahren startete das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie erste Forschungen zum Löwenzahn. Denn diese unscheinbare Pflanze produziert ebenfalls Kautschuk. Nun forschen mehrere Fraunhofer-Institute unter Projektleiter Ulrich Wendler in einem neuen Projekt namens BISYKA an einem Lkw-Reifen, welcher aus dem Löwenzahn-Kautschuk lernen soll.
7: Der Löwenzahn-Kautschuk spielt in unserem Projekt insofern eine ganz wichtige Rolle, dass er dem Verständnis dient, welche Biokomponenten für das hervorragende Verhalten notwendig sind.
5: Mit Biokomponenten ist nur ein kleiner Teil des Kautschuks gemeint. Denn der Hauptbestandteil von Kautschuk ist Polyisopren. Doch besonders interessant für die Forscher sind die 5% an Eiweißen und Fetten, die er enthält. Sie machen den Reifengummi robust. Nach und nach fanden die Forscher im Labor heraus, welche exakte chemische Zusammensetzung optimal für den Reifen war.
7: Mit dem Projekt BISYCA ist es der Fraunhofer-Gesellschaft gelungen, ein Synthese-Kautschuk mit den Eigenschaften eines Naturkautschukes herzustellen. Uns ist es in dem Projekt gelungen, hier das anzunähern oder sogar zu übertreffen.
5: Sagt Ulrich Wendler vom Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung. Vor allem beim Abrieb des Reifens sind die ersten Testergebnisse vielversprechend.
7: Während der Reifen mit dem Naturkautschuk in dem Abriebstest ein Gewichtsverlust von 850 Gramm hatte unser Reifen mit unserer Mischung nur ein Gewichtsverlust von 600 Gramm.
5: Das bedeutet umgerechnet 30 Prozent weniger Reifenabrieb. In Serie produziert könnte das einen großen Unterschied für die Umwelt machen. Alleine in Deutschland sind über 3 Millionen LKW gemeldet. Und auch Spediteure könnten Kosten einsparen. Doch obwohl die ersten Zahlen vielversprechend sind, sollte man sie dennoch mit gesunder Skepsis betrachten, sagt Ulrike Braun von der Bundesanstalt für Materialforschung in Berlin.
6: Was man natürlich bedenken muss, dass so ein Reifenmaterial oder eine Entwicklung von einem neuen Material in der Regel nicht so ein Rundum-Sorglos-Paket ist.
5: Die Wissenschaftler müssen einen Kompromiss zwischen kurzen Bremswegen, geringem Spritverbrauch und wenig Abrieb finden.
8: Die Frage
6: ist halt immer, ist das Produkt nachher auch das, was ich von ihm erwarte? Also habe ich vielleicht einen... Super Reifen, der jetzt eben komplett auf Basis von Naturstoffen besteht, der aber leider überhaupt nicht bremst, wenn er auf einer feuchten Straße fährt. Deswegen ist immer die Frage, kann zum Schluss so eine Neuentwicklung das leisten, was eigentlich gefordert wird?
5: Die Entwicklung befindet sich noch in den Kinderschuhen. Erst vier Reifen wurden produziert. Das aber mit großem Erfolg. Ob der abriebsarme LKW-Reifen jetzt Realität
0: wird, Hängt von weiteren Tests ab. Ein paar Jahre wird es wohl noch dauern. LKW-Reifen auf Basis von Löwenzahnkautschuk, ein Beitrag von Florian Seif. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hein. Bleiben wir beim Thema Mikroplastik. Der Mini-Rest aus Plastiktüten, Kosmetika und anderen Alltagsdingen ist nahezu überall. Forscher haben Mikroplastik in Gletschergebieten gefunden, genauso wie in Amazonasameisen. Aber so weit brauchen wir gar nicht schauen. Es findet sich ja sogar in unserer unmittelbaren Nähe, zum Beispiel in kompostierter Erde. Wissenschaftler der Technischen Universität Braunschweig untersuchen gerade, wie viel Mikroplastik drin ist im sogenannten Bioabfall. Denn daraus entsteht schließlich Gartenerde für Obst und Gemüse. Es gelangt also so in unsere Nahrungskette. Carmen Wojszig hat einen Forscher begleitet in einer Kompostieranlage und
4: im Labor. So, hier nehme ich jetzt eine Probe. Und diese Probe geht dann ins Labor, so dass wir ganz exakt wissen, wie viel an diesen Kohlenstoffen haben wir im Bioabfall.
8: Das will Klaus Fricke vom Institut für Abfall und Ressourcenwirtschaft der Technischen Universität Braunschweig heute herausfinden. Der Abfallexperte geht immer wieder ein paar Schritte weiter und schaufelt mehr und mehr Erde, Wurzeln, Blätter. Also alles kommt hier in den mitgebrachten Beutel. Und was ist das denn hier? Also das ist doch hier ein Plastikrest. Leute schmeißen es zusammen mit dem Bioabfall weg, also trennen ihren
4: Müll nicht richtig. Diese Kunststoffe eben müssen raus. Und Hintergrund sind wirklich die Erkenntnisse, dass wir Riesenprobleme haben mit den zum Schluss entstandenen Mikrokunststoffen, die letztendlich dann in die Meere gehen und dort sehr gefährlich sind für die Lebewesen im Meer.
8: Jetzt geht es aber noch ein paar Schritte weiter, denn es werden verschiedene Proben genommen natürlich. Man will den ganzen Prozess hier begleiten, beproben.
4: Nach jeder einzelnen mechanischen Behandlungsstufe werden Proben genommen. Um genau zu erfahren, was bewirkt die Behandlungsstufe, wie zum Beispiel eine Zerkleinerung, eine Siebung. Und die entscheidende Probe ist ganz zum Schluss dann im Kompost. Und das machen wir jetzt gerade. Wir nehmen jetzt hier aus dem Kompost, wo Sie keine Kunststoffe sehen, Proben. Und wir werden dann diese Proben im Labor untersuchen, unter dem Mikroskop, und werden dann vermutlich. Kleinstkunststoffe wiederfinden.
8: Also das Material, was wir jetzt hier vor uns haben, das ist ganz fein, das ist schon geschreddert, das ist also wirklich so, wie man es ja. kaufen kann. Ne? Also ja. das ist so das fertige Produkt. Sieht aus wie so ein Erdhaufen schon. Ne? Also das ist richtig fein, Na, man kann, wenn man näher rangeht, sieht man hier kleine Stöckchen mal, und er... So ein doch hier ist noch ein kleines Plastikstückchen. Also hier auf der anderen Seite ähm, haben wir dann noch eine Miete. Und das ist aber hier sehr grob. Und man sieht auch überall noch Papier und auch hier äh, größere
4: Plastikreste dazwischen. Ne? Also Sie erkennen jetzt schon, dass die Plastikbestandteile kleiner geworden sind. Sie erkennen keine ganzen Tüten mehr. Jetzt geht's ins Labor. Wir haben so mehrere Stationen. Erstmal wird das Material getrocknet, damit man es überhaupt einigermaßen auseinanderkriegen kann. Und Sie sehen jetzt hier die Probe des fertigen Kompostes. Und der nächsten Schritt, den wir jetzt machen, ist eine weitere Absiebung in verschiedene Korngrößen. Bis runter zu kleiner einem, einem Millimeter.
8: Das sind so kleine Siebe, die kann man übereinander stapeln. Da haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf übereinander. Oben haben wir die ganz groben Körner. Das sind wirklich dann schon Teile, die sind dann 3 cm und größer. Und nach unten hin wird das immer feiner, wie Staub. So, und diese Proben werden jetzt alle auch noch mal untersucht.
4: Diese einzelnen Korngrößen legen wir jetzt unter das Binokular und zählen dann die verschiedenen Kunststoffe aus und differenzieren dann noch mal, nach Folien und nach Hartkunststoffen.
8: Unter dem Mikroskop würde ich auch gerne mal drunter schauen. Und man sieht, ja, dass, irgendwie sieht das natürlich in der Vergrößerung für mein ungeübtes Auge jetzt erstmal nicht so direkt nach Plastik aus. Aber der Experte sagt, jawohl, also es ist tatsächlich Plastik drin.
4: Also je nach Verunreinigung des Kompostrohstoffes kann es wirklich so sein, dass Sie pro Kilogramm Trockensubstanz zwischen 20 und 100 Partikel haben. Es gibt sogar Extremwerte, bis zu 1000 Partikel.
8: 1000 Partikel in einem Kilogramm.
4: Also die Ergebnisse sind sicherlich in Ihrer Wirkung dann sehr, sehr vielschichtig. Es geht also nicht nur um jetzt die Kompostierung und Vergärung in Braunschweiß, sondern es geht auch darum, weiterhin Daten zu sammeln, um eher übergeordnet auch Lösungen zu finden. Und langfristig werden wir nur Chancen haben, wenn wir ganz bestimmte Kunststoffe in Zukunft nicht mehr erlauben.
0: Eines unserer Grundnahrungsmittel ist ins Gerede gekommen, der Weizen. Es gibt Menschen, die halten ihn für gesundheitsschädlich und wollen ihn am liebsten aus unserem Essen verbannen. Eine schlüssige wissenschaftliche Erklärung, warum das sinnvoll sein soll, fehlt allerdings. Fakt ist, die Entwicklung des Menschen geht weitgehend einher mit dem Genuss von Getreide. Ein internationales Forscherteam hat das Weizenerbgut entschlüsselt und damit Daten gewonnen, die für die
6: Züchtung von neuen Sorten wichtig sind, Renate L. berichtet. In einem Gewächshaus am Helmholtz-Zentrum München wächst Weizen in Blumentöpfen. Für den Genomforscher Klaus Meyer.
2: Es geht ein bisschen darum, dass wir genügend Körner zur Nachzucht kriegen und dass wir ein bisschen Material kriegen, um unsere verschiedenen genomischen Analysen zu machen. Und da brauchen wir keine Felder, sondern da brauchen wir einfach Blumentöpfe.
6: Meier und seine Kollegen haben das komplette Erbgut einer alten sogenannten Referenzsorte kartiert. Jetzt kennt man alle Gene dieses Modellweizens, das komplette Genom. Eigentlich sind es sogar drei Genome. Denn anders als bei Menschen und den meisten Tieren, deren Erbgut aus einem DNA-Doppelstrang besteht, sind es beim Weizen drei parallele DNA-Doppelstränge. Für Pflanzen ist das nicht
2: ungewöhnlich. Aber üblicherweise findet dann eine Durchmischung dieser einzelnen Genome statt. Also da findet der Austausch zwischen diesen einzelnen Subgenomen statt. Das ist nicht der Fall für Weizen. Das macht ihn sehr, sehr besonders.
6: Offenbar herrscht zwischen den drei Genomen eine Art Arbeitsteilung für bestimmte Aufgaben. Bei zwei der drei Genome weiß man, von welchem Wildgras sie stammen.
2: Wenn man sogenannte phylogenetische Analysen macht, also die molekulare Geschichte von Genen zwischen verschiedenen Arten über einen größeren evolutionären Zeitraum miteinander vergleicht, kann man das sehr gut und sehr leicht herausfinden.
6: Beim dritten Genom handelt es sich wohl schon um eine sehr frühe Züchtung. Vielleicht ähnelte sie dem Emma, einer der ältesten Weizenarten, die es wohl schon vor rund 10.000 Jahren gab.
2: Die ganzen Hochkulturen im Nahen Osten, also die Vorläuferkulturen zum Römischen Reich, auch zu Griechenland, diese Hochkulturen sind nur durch Sesshaftigkeit und durch Ackerbau denkbar geworden. Von daher ist diese Kultivierung vom Weizen ein sehr wichtiger Sprung in der Kulturgeschichte des Menschen gewesen.
6: Die frühe Zuchtgeschichte des Weizens lässt sich mithilfe sogenannter molekularer Uhren aufklären. Das sind Veränderungen im Erbgut, die in regelmäßigen Zeitabständen passieren. Die jüngere Zuchtgeschichte findet sich in den Beständen von Genbanken, in denen tausende teils historische Weizensorten aus aller Welt liegen. Rund 500 hat ein internationales Team jetzt verglichen.
2: Was wir plötzlich gesehen haben, ist, dass während des sogenannten Kalten Krieges, dass es da eine ganz klare Abgrenzung zwischen westlichen und östlichen Sorten gab.
6: Denn der Osten sollte nicht von den Zuchterfolgen des Westens profitieren. Über seine Genomforschung stieß Klaus Mayer auch auf historische Forschung, die genau diese Strategie
2: beschreibt. Weil speziell Weizenzüchtung nach dem Zweiten Weltkrieg ein Machtinstrument auch war, um geopolitischen Einfluss auszuüben. Es ist schön, wenn sich so zwei verschiedene Blickwinkel dann plötzlich in der Mitte treffen und man das positionieren kann.
6: Das entschlüsselte Erbgut kann aber nicht nur die Geschichte des Weizens erzählen, es hilft auch künftigen Züchtern. Für die Agrarwissenschaftlerin Alisa Sieber von der Weed Initiative, einer Weizenforschungsorganisation, ist es wie eine Landkarte.
8: Durch so eine Referenzgenommen kann man einfach genauer bestimmen, wo sich bestimmte Merkmale genetisch befinden.
6: Begehrte Merkmale sind die Widerstandsfähigkeit gegen Dürre und gegen Pilzkrankheiten wie Mehltau oder Rost oder Fusarien.
8: Sie haben nicht nur den Einfluss, dass sie den Ertrag reduzieren, sondern auch Gifte in den Körnern im Getreide hinterlassen, die dann mit, durch die Nahrung aufgenommen werden können.
6: Um einen neuen, widerstandsfähigen Weizen zu züchten, kreuzt man eine ertragreiche, moderne Sorte mit einer, die vielleicht weniger ertragreich, dafür aber krankheitsresistent ist. Und weil man die entsprechenden Gene kennt, muss man nicht mehr langwierig ausprobieren, ob die Resistenz vererbt wurde. Wenn
8: die Pflänzchen ganz jung sind, nimmt man ein Stück Blattprobe und kann sagen, es ist eben im Genom vorhanden oder nicht vorhanden.
6: So lässt sich eine neue Sorte in drei bis fünf Jahren entwickeln. Wenn man die Gene nicht kennt, kann es dreimal so lange dauern. Was sehr kurz ist im Vergleich zu 10.000 Jahren Weizenzuchtgeschichte, aber lange für die Anforderungen der heutigen Landwirtschaft. Fast schon Halbzeit im
0: Jahr 2019. In diesem Monat haben wir die Tag- und Nachtgleiche. Von da an werden die Tage schon wieder kürzer. Der Juni ist unter anderem auch der Monat des Sternbildes Skorpion, wie Yvonne Meier erklärt. Und sie weiß, warum uns jetzt Jupiter so nahe kommt.
9: Im Juni haben wir Gelegenheit, einen Riesen in unserer Nachbarschaft besonders gut zu sehen. Den Gasriesen Jupiter. Schlichtweg unübersehbar ist er. Er ist das hellste Objekt am Nachthimmel, abgesehen vom Mond natürlich. Und besonders gut sehen kann man ihn am 10. Juni. Da steht er in Opposition. Das ist der Moment, in dem ihn die Erde beim Lauf um die Sonne auf der Innenbahn überholt. Und dann steht der Jupiter von uns aus gesehen genau der Sonne gegenüber und wird also perfekt angestrahlt. Und er hat den geringsten Abstand zur Erde, nur 640 Millionen Kilometer. Das kann man sich kaum vorstellen, aber wie weit das ist, merkt man zum Beispiel am 16. Juni. Da steht der Jupiter neben dem Vollmond, nur einen Fingerbreit links von ihm. Und obwohl Jupiter als Planet fast 40 Mal so groß ist wie der Mond, sehen wir ihn nur als leuchtenden Punkt. So weit weg ist er. Zum Glück ist der Jupiter so hell. Denn für Sternegucker ist der Juni eigentlich ein Albtraum. Nur ein, zwei Stunden lang ist es nachts wirklich finster. Die restliche Nacht ist es zu hell, um schwach leuchtende Objekte zu sehen. Der Juni gehört der Sonne. Und zwar ganz besonders am 21. Juni. Da ist Sommersonnenwende, der astronomische Sommeranfang. Die Erde erreicht auf ihrer Runde um die Sonne den Punkt, an dem sich die Nordhalbkugel am weitesten zur Sonne neigt. Von unserem Blickwinkel aus gesehen, die Sonne rutscht nach oben, an ihre nördlichste Stelle. Das Resultat, der längste Tag im Jahr steht uns bevor. Mehr als 16 Stunden vergehen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Da lässt sich die Sonne doch ausgiebig feiern in diesem Monat. Und trotz der kurzen Dunkelheit kann man im Juni natürlich auch Sternbilder beobachten. Das Sternbild Skorpion ist sehr gut zu sehen. Es erreicht um Mitternacht seine höchste Position am südlichen Himmel. Er gehört zu den zwölf Bildern aus dem Tierkreis, und besonders auffällig ist da Antares. Das ist ein roter Riesenstern mit enormer Leuchtkraft. Das ist eine alternde Sonne und die ist rund 520 Lichtjahre von uns entfernt. Aber im Sternbild findet man auch Gebiete, in denen Sterne neu entstehen, zum Beispiel im sogenannten Garnelennebel. Um den zu sehen, muss man allerdings in eine Sternwarte gehen oder selbst ein Teleskop besitzen. Mehr Infos zu den Sternbildern, Jupiter und anderen Planeten und zum Sternenhimmel im Juni finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
0: Mit dem Blick in den Sternenhimmel vom Juni endet unsere Sendung aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.